1: Или же необходимо набраться опыта и дорасти хотя бы до медла? А, ну, я много раз отвечала на этот вопрос. А, на самом деле, релацироваться в жену крайне сложно. То есть, ну, как бы есть э, отдельный сегмент людей, например, которые получают образование магистерское за рубежом. И тогда, как бы, они вот через магистратуру прям совсем джунами, прям даже не джунами, а стажерами там начинают искать работу, и выстраивают карьеру прям с нуля э, после окончания магистратуры на зарубежном рынке. Искать, будучи джуном в России, э, позицию за рубежом будет, мягко говоря, непросто, потому что основной базис любого бизнеса – это медлы. Да? Медлы, причем не те, которые, э, ко у которых основные компетенции софтовые, да? там якобы управление командой, вот это вот еще. На самом деле, ну давайте по-честному, как бы там своих менеджеров хватает везде. На азиатских рынках, на европейских рынках, на любых рынках своих мен менеджеров хватает. Нужны всегда люди, которые умеют работать руками медлы, которые очень хорошо в любой индустрии, в любой функции имеют сосредоточение экспертизы. И вот такие люди нужны. Вот. Будь то IT, не IT, неважно. Вот крепкие медлы, которые умеют работать руками, вот это самый такой классный человек для любой там международной компании, для российской на самом деле. Потому что на таких людей держится бизнес. Вот. И можно доверить, их не надо обучать, как джунов, 10 раз или тысячу раз за ними править, да, они еще не являются управленческим звеном, соответственно, ну, как бы вот они не просто ходят там на встречи, что-то бесконечно обсуждают, а прям вот приносят непосредственную э, прибыль и велю э, компании, вот, поэтому э, самое классное звено для любых компаний – это медлы, поэтому, конечно, медлам перебираться намного, сложнее, о, намного проще. Вот. Дальше надо смотреть, что у вас за позиция, что у вас за индустрия, что у вас за функция. Следующий вопрос от Яны. С чего начинать, если последние шесть лет работала визажист, визажистом на фрилансе, а сейчас хочется более серьезную и стабильную работу? Опыт до фриланса почти нулевой, оператор колл-центра, менеджер интернет-магазина, администратор фитнес клуба образования высшего нет. Не знаю, чем вам не нравится работа визажистом. У меня значительное количество знакомых уехало в Дубай. И есть немалое количество очень классных российских мастеров, которые в Дубае, в том числе именно для тех, для той русскоязычной аудитории, которая приезжает сейчас тоже из России туда, релацируется, делает большое количество разных услуг в бьюти-индустрии, там от не знаю, маникюра, педикюра и стрижек до, собственно, там вот визажистов, косметологов и так далее, и люди зарабатывают очень приличные деньги. Ну, то есть, не знаю, там, человек, который делает маникюр, да, может зарабатывать, там, 500-700 тысяч рублей. Это вот реальные цифры, которые я вот, я вот прям знаю. Поэтому э, мне кажется, что серьезная и стабильная работа с вашим опытом 6 лет визажиста может быть вполне очень даже хорошим вариантом, просто, возможно, не в России. Вот. И на ваше высшее образование всем все равно глобально. В общем, здесь вопрос, мне кажется, ну, подхода вообще к тому, вам надоело то, что вы делаете, или вам нравится то, что вы делаете, и вы просто хотите зарабатывать больше. Потому что если вам нравится то, что вы делаете, я не вижу смысла э, менять работу, можно просто ну, пораскинуть варианты, где можно зарабатывать больше. 700 тысяч рублей даже для Дубая очень хорошие деньги. Несмотря на то, что там все сильно дороже, ну, типа 10 тысяч долларов – это прям очень хорошо. Вот. Напомню, что в Дубае вы не платите налогов а, с тех денег, которые вы получаете. Вот. Поэтому э, никаких 13%, 50% и там, 40%, как в других странах, вы не будете из этого вычитать. Так что подумайте. Может, Ну и вот пере, переобучение. Тяжело и муторно. Следующий вопрос от Валентины. Здравствуйте. Два года работаю в собственной студии английского языка ИП со всеми профессиональными деформациями, типа гиперопеки за результаты, свободу, выражения собственных мыслей. Вместе хожу по собеседованию, не берут с пометкой, вы выросли из этой должности или останавливают сотрудничество после двух-трех недель обучения позволила себе внести творчество в их скрипты и так далее. Не хочу вести свой бизнес устало, хочу взяться за коммуникацию с клиентами, не ломать голову за весь продукт целиком. Плюс еще возможность работать на иностранную компанию, англоговорящий рынок. Что посоветуете делать, какие позиции рассматривать, как прийти в равновесие? Ну, первое, что я могу сказать, э, вообще работа в найме, ну вот сейчас, пожалуй, исключение. Времена такие, что наоборот э, более лояльно относятся к предпринимателям, потому что предприниматели находятся в таком уровне стресса, что они готовы плюнуть на свой бизнес и пойти в найм. И поэтому сейчас, например, тренд на увеличение количества предпринимателей, бывших, да, в корпоративной среде. Но при этом надо понимать, что корпоративная среда в целом не очень любит предпринимателей, потому что они очень нравные. Ну, то есть вот я иногда прикидываю на себя там роль, ну, там, условно, разные предложения поступают там, и по, по разным вариантам можно поговорить, и я вот думаю, занимал бы я сейчас позицию какого-нибудь топ-менеджера, ну, большой, большой корпорации, обратно там вернуться. Но... Это же, это же надо мириться с тем, что кто-то находится сверху тебя, помимо твоего клиента, и, и его надо не только слушать, но еще и подчиняться. А иногда ты, ты понимаешь, что вот то, что делается, оно делается не для развития продукта, а для какого-то политиканства, и что это абсолютно не имеет никакого практического смысла, а ты должен это делать. Ну и, в общем, вот, вот так вот прикидывая, я, например, понимаю, да, как вот, будучи уже долгое время предпринимателем, что это крайне сложно. И корпораты тоже это очень понимают хорошо. То есть они понимают, что люди и предприниматели – это равные люди, и их очень сложно внутрь как-то устаканить. И вообще, на самом деле, я считаю, что крайне редкие случаи, когда предприниматели реально нормально потом вписываются в корпорации, только если это не корпорация с какой-то продуктовой культурой, где условно постоянно запускаются какие-то продукты, и вы, например были тем самым продуктом своей собственной компании, предпринимателем, то есть человеком, который запускали IT-продукты, вы приходите в такую корпорацию, вам дают, там, не знаю, опционы, какой-то большой плацдарм для ваших собственных решений, и вот вы там свою там, экспертизу, которую вы из своего бизнеса э, переняли, делаете в большой корпорации. Вот в эту историю я верю, я таких историй видела много во всех остальных ситуациях, когда, допустим, человек, не знаю, там был предпринимателем, переходит на позицию операционного директора, директор, там, не знаю, по... Почему бы то не было, за исключением продуктовых каких-то направлений, это все заканчивается не очень хорошо, вот, в большинстве случаев. Ну, или придется сломать себя через колено, да, и привыкнуть к тому, что очень много того, что ты раньше решал сам, теперь ты сам не решаешь. Поэтому... Я понимаю вашу историю там, с тем, что вы устали, да, и вообще кто от этой жизни в текущей ситуации вообще не устал, и кто как предприниматель. Я вас прям отлично, отлично понимаю. Вот. Но при этом, видите, у вас уже были прецеденты, когда ну, как бы вы не сходились именно потому, что вы делали то, что вы привыкли делать в своем бизнесе. И тут ну, вам нужно как-то перестраиваться, если вы хотите работать в меме. Как именно это делать? Ну, тут, тут много как бы вариантов, там, не знаю, от э, искусственного ограничения себя каких-то там полномочий до, не знаю, там, до психотерапии вообще, да, там, до, до понимания, что вот, ну, вот здесь вы будете подчиняться вот таким вот там правилам и так далее. Ну, в общем, здесь, мне кажется, не только карьерная проблема, но еще такая психологическая рядом, вот. И что с ней делать, я не знаю, тут, тут надо, не знаю, вам что-то для себя решить. Вот. Следующий вопрос от... Ну, человек подписался как Вовчик, поэтому... Хорошо, вопрос от Вовчика. За 8 лет... Здравствуйте, мне 30 лет работаю в IT. За 8 лет работы я вырос сначала до старшего разработчика, потом архитектора. После этого я начал заниматься техническим менеджментом. Полгода назад и приводнулся в продуктовый менеджмент. Оказалось, что менеджмент это не так просто и радужно, как казалось. Стало меньше свободного времени, о свободном графике из-за постоянных встреч тоже пришлось забыть. С work-life тоже стало туговато. Да, я считаю, что каждому менеджеру, у которого там хотя бы небольшая команда, можно, можно ставить памятник. Да, вот, потому что ничего сложнее, чем управление людьми, я лично в своей жизни не встречал. Хотела узнать, какие есть классические пути развития из моей позиции, куда они приведут. Хочется получать хорошую компенсацию за свою работу, но я, но я плохо понимаю рынок, Uh, и кто сколько на нем зарабатывает? Uh, работать по 12 часов в день желания на текущем этапе нет. Я вижу варианты технического лида, CTO, либо же продуктового менеджера молодых компаний. Uh, еще один вопрос, который беспокоит в этом же контексте, что происходит с менеджером и инженером, когда ему исполняется 50 лет, куда они эволюционируют, если эволюционируют? Боюсь, что на менеджерской позиции может быть проще сохранить конкурентоспособность, чем на инженерном треке. Спасибо большое вам за возможность задать вопрос. Итак, давайте по первому пройдемся к вопросу. Значит, какие могут быть варианты ну, роста? Да? Глобально вообще как бы есть два трека: это всегда вертикальный или горизонтальный. Горизонтальный это, вот, наверное, то, что называется, инженерным треком, то есть какой-то экспертный трек, когда вы растите свою экспертизу в шире. Вот. Вертикальный всегда связан с тем, чтобы управлять другими командами. Условно, тот пример, который вы приводите, там, технический вид или CTO, это все равно а всегда управление командами. Хотите вы того или не хотите, ну, то есть по-другому -по по не получится. Только если вы не CTO самого себя, и вы не работаете в каком-нибудь ультрамаленьком стартапе, где вы как бы делаете все, да, в, в одно лицо. Вот. соответственно, любая, на мой взгляд, управленческая позиция, она подразумевает, что вы будете ходить на встречи, что у вас, скорее всего, будут проблемы с work-life balance, потому что, понимаете, есть такое ощущение, я не знаю, откуда оно берется, что чем выше человек растет, тем больше у него становится свободного времени, и вообще он становится счастливее. На самом деле, как бы вот все топ-менеджеры, с которыми я работала, я работала там ну, сотнями в общей сложности, там, наверное, несколько тысяч там кандидатов я про прособеседовала, за свою карьеру. в И все эти люди, они очень много работают. Очень много. Ну, прям капец, как много. То есть они работают больше, чем все их подчиненные. Почему так? Потому что чем выше ты забираешься по карьерной лестнице, тем больше на тебе ответственности. Тем больше от тебя хотят. вот Можно, конечно, встроиться в какую-нибудь структуру, где компания вообще ни хрена не делает, повесить на какого-нибудь своего зама, с комплексом отличника, да, все свои, все свои задачки. И чилить, ходить по конференциям. Таких кейсов я тоже очень много знаю. Главное нанять себе правильного замана, на который повесить все, все задачи, которые вам не нравятся. Вот. Если говорить серьезно, да, и вы хотите там, ну, не быть человеком, который, в общем-то, закат в своей карьере, посмотрит там назад и не поймет, что он толково за свою жизнь сделал, а быть реально хорошим, как бы, классным профессионалом, то у вас, скорее всего, при росте в вертикальный трек не получится соблюдать work-life balance. И я вообще говорила о том, что work-life balance это такая, я не знаю, кто придумал эту хрень, вот, но это какая-то эфемерная штука. Я считаю, что чем выше вы растете, ну там, тем меньше вообще есть каких-то возможностей приходить в 9 и уходить в 6. У вас есть просто возможность наслаждаться работой, да, и ну, если она, как бы, если вы нашли место, где вы можете этим наслаждаться. Соответственно, work-life balance заключается в том, что вы можете, не знаю, там, попозже прийти на работу, взять, там, не знаю, отгул, когда вам надо, и при этом спокойно, в напряг, понабро, поработать там в субботу -воскресенье, и воскресенье, вам в кайф. То есть work-life balance заключается в том, что как бы, работа является частью вашей жизни, но она вам не противна, вы ее любите, и поэтому как бы, ну, вот, вы можете сами зайти сидеть, что-то поделать, потом пойти, не знаю, погулять, что-то. Ну, короче, не так, что вы с 9 до шести работаете, а дальше у вас начинается личное время. Вот в эту хрень, ну, извините, я не верю. Вот. Может быть, я не права. Мое личное мнение. Вот. Соответственно, вы можете расти и в продакт-менеджер молодых компаний, как вы писали, и в CTO и в технического лида. Но куда бы вертикаль вы ни росли, в любом случае вы будете управлять людьми. Соответственно, в любом случае, как оно ну, больше свободного времени у вас не станет. Теперь поговорим про вторую историю, да, про экспертный трек. Это то, что вы как бы, вот, горизонтально развиваете, развиваете горизонтально свои компетенции, вы не отвечаете ни за таких людей, вы там не, не участвуете в таких а, неприятных вещах, как увольнение, найм, ну, найм тоже по-разному по там бывает, но в общем увольнение да, явно очень неприятная вещь. Вот, а вы просто вот занимаете какую-то важную экспертную должность внутри компании, у вас в целом все хорошо. Вы не будете зарабатывать столько, сколько зарабатывают топ-менеджеры, очевидно, но вы можете зарабатывать очень хорошо, находясь на своем вот этом горизонтальном экспертном треке, будучи незаменимым сотрудником. Что касается вопроса про эволюцию, куда вообще люди эволюционируют, я с вами не соглашусь в том плане, что у топ-менеджеров, на мой взгляд, намного более шаткая тропинка, чем у экспертов. Эксперты за счет того, что это руки, они могут работать там хоть до 60, хоть до 65. А, им лицом-то не светить. А вот все топ-менеджеры – это люди, которые, ну, априори светятся лицом, а лицо имеет свойство стареть и покрываться морщинами. И вот тут вот возникают как бы проблемы на российском рынке 100%, на западном рынке там чуть попозже, у них с этим намного лучше. Но тем не менее. То есть эм, если вы хотите более спокойной жизни, это экспертный трек, 100%. Если вы хотите ну, такой м -м, интересной жизни, то это вертикальный. И это там история про рост э, любого управленца, в любом случае, в любом треке. Вы будете управлять людьми, будь то сетью, или продукт менеджмент, и вам придется с этим сталкиваться. Вот. А, долгий получился ответ на вопрос, но мне показалось важным здесь э, немножко с разных сторон подобрать информацию для полноты ответа. Следующий вопрос от Анны. Арина, добрый вечер. Благодарю вас за очень полезные и содержательные эфиры. Спасибо, что так щедро делитесь знаниями. Спасибо вам большое, что слушаете. Мой вопрос. Как, на ваш взгляд, предпочтительнее обозначить на собеседовании причину ухода с прошлого места работы, как российскому, так и зарубежному работодателю? Ситуация. После 10 лет успешной работы на руководящей позиции в 2021 ушла в никуда из любимой компании по совокупности причин. Смысловое выгорание в результате изменения функционала после реструктуризации, желание и потребность заняться здоровьем и семьей, но самое главное не с новым топ-менеджментом из неприемлемых для меня методов управления. Ушла в самом начале беременности, до родов выполнила несколько краткосрочных проектов, как эксперт-консультант, сейчас занимаюсь воспитанием ребенка. но Думаю о предстоящем возвращении к карьере через несколько месяцев. Несмотря на наличие солидного опыта в своей сфере, подтвержденных достижений, переживаю, как говорить о причинах ухода на собеседование ведь о прошлом руководстве, или хорошо, или ничего. -пам 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 -пам. Спасибо за ваш совет. Слушайте, Анна, ну, мне кажется, у вас здесь ультрапростой кейс в том плане, что вы можете себе позволить э, сказать, что вы ушли просто заниматься семьей и ребенком. Ну, то есть вам абсолютно не нужно рассказывать про всю эту реструктуризацию, которая проходила до У вас, настолько хорошо сходятся даты, что вы просто можете рассказать о том, что вы ушли в декрет. Вот и все. А дальше, типа, почему вы там не вернулись в конкретную компанию из декрета? Может быть, тысяча одна причина, там, вплоть до того, что, не знаю, на ваше место там нашли человека, вы там договорились, что вас не будут ждать и все такое. Ну, в общем, в вашем случае все складывается таким образом, что, мне кажется, вообще нет проблем с разговором о том, что, ну, там, что послужило причиной вашего ухода. Беременность и забота о ребенке. Вот. А сейчас вы ну, как бы возвращаетесь из секрета. Вот и все. Мне кажется, у вас здесь все достаточно хорошо и хронологически в том числе сказывается. А, следующий вопрос от Дарии. Как убедить начальника позволить мне уйти на удаленную работу? А, хочу уехать, но работа очень нравится. Есть возможность работать удаленно, но начальник противник удаленной работы. Какие аргументы можно привести? Я не суперспециалист, но веду важное направление. А, так просто на мое место человека не найти. Но э, не хочу здесь показаться грубой, но я, наверное, встану на сторону работодателя. Наверное, вы действительно там ну, важный специалист, и на ваше место не будет просто найти человека, но если работодатель захочет, то он все-таки это сделает. И если для него принципиально по какой-то причине, э, не знаю, какие то причины, не знаю корпоративную культуру компании, в которой вы работаете, ну, в общем, если для него принципиально, чтобы вы работали не удаленно, он все равно найдет причину вам отказать. Вот. А, поэтому какие бы аргументы вы ни приводили, они, скорее всего, ну, тоже ни к чему не приведут. Вы можете просто честно поговорить с начальником и сказать, что вот, смотрите, для меня, ну, очень важно работать удаленно. Я там говорю с вами честно. А, вот. Мы там, ну, можем решить эту ситуацию каким-то образом или нет? И если нет, вы... Ну, как бы не блефуете здесь, вы для себя понимаете, что нет, но ну, окей, вы будете искать новое место работы. А еще лучше, как бы, ну, наверное, начать это делать там, заранее, да, чтобы понимать, что если вы ни, ни о чем не договоритесь с вашим текущим начальством, чтобы у вас была возможность ну, куда-то уходить. Вот. Поэтому я боюсь, что ну, с аргументацией здесь туго, если вы уже разговаривали и вам отказали. То есть, значит, по какой-то причине для начальства это принципиально. И я боюсь, что ну, Просто так вы не договоритесь, какие бы аргументы вы не приводили. Следующий вопрос от Кристины. Как справляться с паникой при поиске работы? В этом году закончила бакалавриат, увольняюсь из крупной международной FMCG-компании полтора года опыта в маркетинге. Постоянный страх, что ничего не найду в маркетинге с небольшим опытом в России из-за кризиса. Но для того, чтобы такой паники не было, нужно уходить куда-то. То есть если вы уходите из какой-то компании, то хорошо бы уходить куда-то. В, ну, в, таком, в таком случае у вас не будет проблем с тем, что вы уходите в никуда. Действительно, можно уйти сейчас в никуда и очень долго искать работу. Как раз-таки именно люди, достаточно часто попадающие в такую ситуацию, это люди, которые уходят из международных компаний, которые ушли тоже с международного рынка. О, с российского рынка. То есть международные компании, которые ушли с российского рынка. Вот именно они, вот я о них вначале говорила, достаточно долго могут искать работу. В вашем случае маркетинг, ну, не самая, скажем так, сейчас хлебная профессия в России, да, потому что у нас там маркетинг поубивали, плюс огромное количество FMCG компаний ушло. И я могла бы вам тут сказать какие-нибудь успокаивающие речи из разряда типа там «Ничего страшного, все хорошо, держитесь». Ну, как бы я так не делаю, потому что если ну, как бы ситуация действительно не предрасполагает к хорошему исходу, то лучше подумать о том, как себя обезопасить. И вот я считаю, что вариант, который может вас обезопасить, это, ну, прежде чем увольняться, найти работу. То есть если вы еще не уволились, то сначала найти новую работу, а потом уже уходить. Вот. Это, пожалуй, лучший вариант, на мой взгляд. Добрый вечер, Арина. Большое спасибо. Вопрос от Вадима. Добрый вечер, Арина. Большое спасибо тебе за подкасты. За последнюю неделю переслушаю больше половины выпусков. Очень актуальная информация. Блин, очень круто. Спасибо большое. Я, я очень рада, что эфиры получаются настолько интересными. Два года назад я поставил себе жизненную цель до конца 2025-го переехать в Сингапур как экспат. Понял, что проще это будет сделать через IT-сферу, поэтому упаковал свой опыт под продакт-менеджера, поменял три компании и за два года стал медлом. Однако сейчас, после общения с hr я понял, что за рубежом не сильно нужны soft-skilled рабочие. Менеджеры, э, менеджеров и из местных наберут. Да, абсолютно согласна. Тот тезис, который я все время продвигаю. Плюс продуктам редко предлагают удаленную работу. Тоже 100%, да. С чем я столкнулся в связи с переездом. Поэтому хотел бы спросить, под кого я мог бы пересобраться, чтобы за несколько месяцев найти работу удаленно и потенциально через несколько лет найти работу в Сингапуре, Юго-Восточной Азии. и знаметок продуктовый и системный бизнес-аналитик и далее дата-аналитик, дата Science. Готов на понижение грейда, в джобовании, входит в комплект навыков. Заранее спасибо. Ну, давай так. Первое, что можно сделать, это поднять все свои связи, которые у тебя есть, что мне подсказывает, что ты достаточно скилловый, и у тебя наверняка есть какие-нибудь знакомства где-нибудь, куда можно попробовать напроситься продуктом, допустим, какие-нибудь русскоязычные ребята, которые пытаются делать что-нибудь за рубежом. По сусекам, поскрести по всем своим знакомствам и что-нибудь такое поискать. Вариант номер один. Вариант номер два. Действительно, попробовать... Ну, возвращаясь к варианту номер один, просто вспомнил еще момент, да, рассмотреть для себя какой-то другой регион к началу, да, может быть, Дубай, куда сейчас огромное количество русских переезжает, и, может быть, им кто-нибудь донужен, yeah, вот, не знаю, может быть, э, Латинская Америка, туда тоже наши ребята э, целятся, вот, э, может быть, э, может быть, даже страна Африки, я уже не раз говорила о том, что, например, Нигерия, да, это прям, полноценный IT-хаб, вот, сейчас, э, на африканском континенте, а туда не так-то просто людей при, при, привлечь, вот. И вообще-то как бы, ну, если сравнивать с конкуренцией там в ЕС и в Америке, да, куда все хотят, то там как бы не очень большая конкуренция. Можно посмотреть, что-то на этих рынках, это вот, ну, первый блок. Второй блок действительно можно попробовать переупаковаться, а, проще всего, наверное, будет переупаковаться в продуктовые даты аналитика, потому что это, ну, плюс-минус самое похожее на продакт менеджмент. вообще хорошие продакт-менеджеры, да, они, очевидно, выходят из хороших аналитиков. Вот, тот тезис тоже, который я постоянно продвигаю. Не, см не смотрела бы в сторону системных и бизнес-аналитиков, потому что это, ну, относительно плохо релацированная профессия, а вот дата-аналитик, продуктовый аналитик, да, можно туда. Вот. Эм, дальше, типа, в какую компанию именно посмотреть, там, продукт и дата-аналитик, тут уже намного больше вариантов, вот, потому что... Аналитики, на мой взгляд, более востребованы ребята, чем продукты, именно потому, что вот, да, у них намного более правильно очерчена хардовая часть, она более понятна, вот, чем у тех же продуктов. Вот. Ну и обычно там русские продукты, они не сильно конкурентоспособны там, с, на зарубежном рынке, потому что продуктовая культура у нас в России ну, довольно слабенькая. Вот, следующий вопрос от Анны. Здравствуйте, у меня высшее образование специалист по специальности экономика и управления в таможне, дополнительно высшее по специальности переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Работала 10 лет ассистентом отдела на немецком заводе в России. Правильно ли я понимаю, что в моей ситуации нет шансов получить блукарт или все же имеет смысл попытаться? Заранее спасибо. А, ну, я не знаю, что именно вы делали в, как бы, в позиции ассистента отдела, Здесь надо, наверное, внимательнее изучать ваш, ваш кейс, чтобы правильно ответить на ваш вопрос. Но касательно blue blue-карт, понимаете, это такая история, которая, ну, то есть, если, если погружаться туда, да, для того, чтобы вам дали блу-карт, вам э, нужна сначала работа, то есть э, приглашение от работодателя. То есть в любом случае вам сначала надо посмотреть вообще, а есть ли какие-то похожие позиции, которые вы занимали до на международном рынке для того, чтобы на эту блу-карт претендовать. Вот, потому что если есть, это одна история, а если нет, как бы, то да, наверное, и собирать остальные документы на BlueCard тоже не будет иметь большого смысла. Одна из ключевых вещей в Card, это где-то офер, если я не ошибаюсь, но чаще всего прям договор с работодателями, то, что вы вот, приезжаете работать. Вот, в таком случае вы уже ну, оформляете BlueCard. То есть немножко другая последовательность. Следующий вопрос от Рузанны. «Добрый день, спасибо большое за ваши эфиры. Пожалуйста, спасибо, что слушаете. Вопрос. Возможно ли с моим опытом обучиться на курсах и влиться в HR в Германии, и как это правильно сделать?» Немецкий язык B1. «Работала 6 лет фитнес-директором в сети. Обязанность поиска поиск тренеров, проведение собеседов, внедрение новых тренеров в команду, обучение, тестирование, внедрение новых методик. Количество команды до 50 человек» но, я боюсь, что в Германии, наверное, будет сложновато. Во-первых, потому что у вас немецкий язык бы один, да, то есть если бы у вас был C1, ну, можно было бы о чем-то говорить. Второй момент, я не знаю, что у вас английским. но английский у вас тоже минимум должен быть C1. Третий, я думаю, что Германия, например, да, как стране, которая там, ну сильно нужны айтишники. Я могу понять, как ребята туда переезжают там, в качестве айтишника. Но в качестве чара э, я практически не знаю таких кейсов, за исключением ситуации, когда перебрасывали другие международные компании в Германию на немецкий рынок людей то есть, допустим, какая-нибудь международная компания, типа, там, не знаю, Хенкеля какого-нибудь, да, в России работала, в России человек 10 лет отдал Хенкелю, 10 лет своей жизни, потом вот его отправили там на какой-нибудь проект в Германию, вот такие я знаю истории. Вот, но чтобы с нуля без какого-то предыдущего опыта в там, немецкой компании, без немецкого языка, я боюсь, что это будет, ну, практически нереально. Ну, Мое мнение таково. Вот. Следующий вопрос от Ивана. Здравствуйте, Алина, спасибо за эфир, в которых вы всегда находите выход из любой ситуации, описанных подписчиками. О, спасибо большое, очень приятно. Не уверена, что из всех, но, но я стараюсь. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой минимум ПЗП, а также вилку или какую среднюю сумму можно называть на собеседованиях в РФ джуниор а, плюс веб дизайнер без коммерческого опыта? При условии, что навыки и портфолио достойны, разумеется контекст с одной стороны отталкиваешься от объективной оценки своих навыков и зап по рынку с другой стороны хоть и попадешь на работу как начинающий, задачи будут как у мидл, поэтому не очень понятно как поступить чтобы не занизить но и не переборщить может есть какой-то точный примерный минимум ниже которого не стоит опускаться не совсем поняла как у вас есть портфолио но при этом нет коммерческого опыта То есть, может быть просто я что-то неправильно поняла из вашего контекста но по идее, да, то есть, если у вас есть портфолио, если только это не какое-то портфолио там онлайн-курсов, то у вас ну, должен быть коммерческий опыт, иначе, иначе как? Ну, чаще всего так, окей. А, допустим, вы там на позиции junior в РФ, ну, наверное, это может стартовать где-то с 50-60 с тысяч рублей, вряд ли больше. Если ваша задача найти там первую нормальную работу, я бы очень не советовала гнаться вот за деньгами. Вы очень быстро вырастите. Если вы просто попадете в правильную компанию с хорошей продуктовой командой. Для веб-дизайнера, для их дизайнера это очень важно, попасть в хорошую продуктовую команду, где его нормально обучат нормальным практикам. Поэтому выбирайте не только ПЗП. Вот вам кажется, наверное, там что, не знаю, Заниженная зарплата на протяжении, там, допустим, трех или шести месяцев – это очень много. На самом деле, в контексте там, всей вашей карьеры это очень-очень мало, это незначительно. Гораздо важнее попасть в хорошую команду. Если в этой хорошей команде вам будут платить меньше, но будут вкладываться у вас больше, очевидно, нам туда идти. Потому что есть куча историй. Не знаю, вы пойдете в какую-нибудь гасуху э, тем же веб-дизайнером, возьмут вас там, джун, будут джуном там, на 100 тысяч рублей, допустим, Потом вы будете пытаться продать этот опыт в какую-нибудь продуктовую команду спустя N лет, когда разочаруетесь, разочаруетесь в, в, в этой гасухе, вот, где вы будете, там, не знаю, галочку на крючок менять по 10 раз на дню. Попробуйте перейти в какую-то продуктовую команду со смыслом, а вас, вас там никто не будет ждать. Потому что те компетенции, которые вы приобретете вот в этой вот компании, да, в которую вы пришли на 100 тысяч рублей, они просто нафиг никому не сдадутся. Вот. Это, это, знаете, как с кейсами у меня было много раз, и я, я не могу об этом рассказывать без, без юмора. Человек там 15 лет проработал где-нибудь в государственной, ультрагосударственной компании на позиции, там, не знаю, связанные там чуть ли не с закупками какими-нибудь, и потом пишет о том, что я вот понял спустя 15 лет, что мое призвание на самом деле работать в стартапе, и дальше описывает там, типа, стартап, в котором он хотел работать. Типа, там, международный, но ну, можно, там, с российскими фангами. Спасибо большое, что можно с российскими я Просто кланяюсь в ножки за то, за то, что можно вообще, да, рассматривать такие варианты. Вот. А, хочу, там, зарабатывать, не знаю, 500 тысяч, чтобы, чтобы не сильно падать от своего текущего дохода. Вот. И понял, что вот хочу теперь работать со смыслом. У меня вопрос, чувак, а ты 15 лет что делал? Что тебе через 15 лет торкнуло? у тебя так екнуло, такой, теперь хочу работать в международном стартапе. А тогда я 15 лет работал в Гасухе. Ну, камон! Ну, должно быть какое-то вот, ну, да, ощущение реальности. Ну, нет. Эм, не всегда. Не всегда ощущение реальности под ногами, оно, оно у людей бывает. Вот, к чему я это говорю, к тому, что вы не совершали этих ошибок, вот, и чтобы вы сразу приходили в хорошей компании, даже если вам там будут платить чуть ниже рынка. Вот. А, так. Следующий вопрос от... Блин, я не записала от кого. Ладно. Добрый день, Арина. Учусь на третьем курсе Рэу Плеханова. Хочу построить карьеру в финансах. Private equity, IB и так далее. Ох, уже есть опыт в небольшом в private equity фонде и четверки понимаю что в России этот отрасль маленькая и станет еще меньше, а финансистам тяжело релацироваться. Поэтому такой вопрос. Оставаться в России и пытаться пробиться в наши фонды slash IB или сфокусироваться на поступлении в топовую магистратуру в США, в Европе после обучения остаться там. Отталкивать стоимость обучения и жизни. Связанный вопрос, насколько вы можете релацироваться в Европу, США и т.д. магистратура, вышки, РЭШ. Конечно же, если вы хотите работать на нормальных рынках, с рыночными инструментами, с огромным количеством возможностей делать классные сделки, а не так, что две компании покупают две другие компании за вот, последние 10 лет. Ну, я утрирую, но, но тем не менее. То, конечно же, вам надо ехать в Европу, в США, учиться там и начинать свою карьеру там. Сто процентов. Потому что я смотрю на то, что происходит с рынком Айби в России вот, ну, с года 2009. Он еще в 2009 году он умер. Ну, а в 2014 как бы, ну, пытались, мне кажется, воскресить какой-то труп. Но уже все. как бы, Надо было его кремировать как бы и забыть об этом. Но нет. И вот сейчас я, я даже не знаю, что это. Какие-то останки ну, пытаются бальзамировать и музолей положить. Вот, но Ужас. Я, я не верю вообще там, в рынок э, инвестбанкинга, в private equity, что бы то ни было связано с финансами. В России под вот нормального такого рынка еще лет 15. Я вот ну, 10-15 лет, я в него не верю. Может быть, спустя эти 10-15 лет будет какой-нибудь новый классный виток. Мы, не знаю, там вступим на какую-нибудь замечательную новую ступеньку э, развития капитализма и вообще счастливого будущего и международный капитал к нам повалит обратно, и все такое. Но сейчас это полнейший трэш с точки зрения, ну, private и инвестбанкинга. Конечно, если у вас есть возможность не делать этого в России, конечно же, не делайте. Езжайте за рубеж, учитесь там, и выстраивайте карьеру в финансах там. То есть если бы были там в какой-нибудь другой функции, да, я бы, может быть, ну, по-другому смотрела бы на ваш кейс, какие-то другие варианты накидывала. Все, что связано с финансами, тем более, ну, такая вот, да, там, отрасль, как АИБИ, который там, выросли, там, не знаю, в, там, на американском кино, там, горных веков, там, миллиарды, вот это все, нам кажется, о, мы сейчас такие крутые, костюмы наденем, мы э, в офис ВТБ Капитала как зайдем, а потом наши замечательные мечты так, оп, и разбиваются в репешку о абсолютно нелицеприятную реальность. Вот. Следующий вопрос от Валентины. Расскажите, пожалуйста, для абитуриентов о перспективных профессий в сфере IT, но не связанных с прямым программированием. Или таких не бывает? Сын в этом году будет поступать. Такие профессии, конечно, бывают, но я не советую в них идти, потому что э, все, что не связано с хардовыми знаниями, программирование, там, аналитика, не знаю, дизайн, да, вот дизайн, окей, он не связан с программированием, но это очень технический такой навык. Вот и все остальное я не советую идти, потому что а, вот эти вот всякие замечательные вот, э, факультеты менеджмента, или там IT-менеджмента еще сейчас появляются, или там продакт-менеджменты. Мне интересно, как можно взрастить продакт-менеджера со студенческой скамьи, если человек вообще не понимает, как работает бизнес? То есть условный продукт менеджер почему я не верю в джунов продукт менеджеров они могут быть там, не знаю, там помощниками какими-нибудь там рядом стоящими с SEO, и вот SEO им говорит, что делать, и вот они идут и делают. Но как бы полноценными продукт менеджерами не могут такие люди быть. Просто потому, что ты можешь быть продуктом когда ты понимаешь полностью, как бизнес функционирует, ты можешь принимать какие-то ключевые решения, ты можешь там, ну, с аналитикой поработать для того, чтобы это решение принять. Вот. я не верю во все эти менеджерские факультеты, просто какой-то полнейший булшит. Поэтому если у вас э, ребенок собирается поступать там, на IT, рассмотрите что-то хардовое, рассмотрите аналитику, рассмотрите программирование, э, рассмотрите дизайн. Очень часто опасения, что для, для программирования, для того, чтобы обучиться, нужна какая-то там офигеть, какая способность к математике. Да фигня это все. Если бы это было так, то у нас бы не было огромного рынка переученных людей, э, которые там, приходят э, и за 6-9 месяцев якобы становятся разработчиками. Да, многие из них это очень плохие разработчики. Но есть люди, которые становятся нормальными разработчиками после этих курсов. И Что же вы думаете, у них там какие-то огромные познания в математике? Да я вас умоляю. Нет, конечно. Вот, поэтому просто смотрите то, где много прикладных дисциплин. И где очень мало слов менеджмент. Вот. Чем меньше слов менеджмент, тем лучше. Тем с более классной профессией у вас выпустится ребенок из вуза. И тем прочим будет по жизни дальше искать работу. Следующий вопрос от Артема. Встречается ситуация, что HR при отборе такое, что-то кандидат слишком хорошо проходит собеседование, видимо его подготовили карьерные консультанты, не подходит. Нам нужна суть, а не обертка. Блин Хочу, чтобы хотя бы раз в жизни У меня был такой кейс Но ни разу в жизни я еще такого не встречала Чтобы кто-нибудь из чаров подумал Как хорошо кандидат проходит Собеседование, его подготовили именно поэтому он нам не нужен Ни разу в жизни такого не встречал Даже было бы интересно встретить Я бы очень хотела пообщаться С таким человеком И с его кейсом Следующий вопрос от Егора Арина, привет. Огромное тебе спасибо за твои стримы и все продукты. Обожаю Career Space и всем знакомым рекомендую. Очень круто. Спасибо большое за такой фидбэк. Вот тратить таких комментариев все и делаем. Подскажи, пожалуйста, возможно ли стать продукт менеджером без какой-либо отраслевой специализации или обязательно, помимо работы с данными, знания и знания управления продуктом, иметь глубокое понимание индустрии, в которой ты хочешь работать и заранее определиться с этой индустрией? Условно, есть у меня общие навыки по управлению продуктом. Какова вероятность, что в какой-нибудь крипте или техе мне откажут в работе, обосновывая тем, что недостаточно понимания самой отрасли? Ну, смотри, точно есть э, такая вещь, как ну, опыт в конкретной отрасли. Условно, если ты 5 лет проработал в техе, да, то, ну, скорее всего, тебя будут какие-то смежные сферы э, очень активно звать. От тех, HR тех, там я не знаю, может быть, Health тех, если это какие-нибудь истории типа психотерапевтических сервисов. То есть, с одной стороны, да, такое есть. С другой стороны, очень часто зависит не от обертки продукта, а от сути продукта. То есть, условно, это B2C или B2B. Это там, не знаю, какие-то сложные технические продукты, типа той же крипты, да, и финтеха, соответственно, рядом. Или это какие-то продукты достаточно простые э, в наполнении, но сложные с точки зрения, там, не знаю, ретеншена, э, там, привлечения пользователя и, и так далее. То есть помимо отраслевой привязки, есть еще, наверное, какая-то такая внутрянка, связанная с сутью продукта, и тут могут происходить ну, кросс-индустриальные переходы. Условно, там, если ты работал над каким-то очень сложным техническим продуктом, то, наверное, если ты смог там, в какой-то одной отрасли над ним работать, то ты сможешь разобраться и в другой отрасли также. Вот. То есть привязка к отрасли, она точно будет давать тебе больше э, предложений на том рынке, где ты там, вырос и где ты хорошо понимаешь, и где у тебя было там много опыта, и такие предложения будут тебе приходить намного чаще. Но я не могу сказать, что это там полностью тебя ограничивает для перехода в другие отрасли. Нет, нужно смотреть чуть-чуть глубже поверхности, чуть-чуть глубже обертки продукта. Надо смотреть внутрь, надо смотреть на бизнес-модель. Вот. Надо смотреть над основными метриками, которыми работает бизнес. И в таком случае как бы ты будешь видеть ну, больше намного кросс-индустриальных переходов для себя. Следующий вопрос от Даши. Скажи, пожалуйста, какую причину ухода безопаснее всего называть? Решение часто принимается по целому комплексу причин. Понятно, что ругать руководителю компании не нужно. Достаточно ли сказать, например, про однотипные задачи, желание более интересных для себя челленджей? Выглядит ли это как достаточная причина в текущей обстановочке? Но, если честно, я очень не люблю вот эти вот абстрактные истории, там, Однотипные задачи, желание более интересного для себя, челленджи. Если, если ты такое говоришь, то надо очень четко понимать, что такое однотипные задачи и чего тебе не хочется, потому что сто процентов про это спросят. Или там более интересные челленджи, окей, что это за более интересные челленджи, что, что такого ты хочешь делать. То есть если ты в такую обертку заворачиваешь, то надо очень точно понимать, что ты имеешь в виду. Потому что вот эту вот абстракцию интересные задачи, там, классные проекты ну, очень очень ни о чем. Вот. Как-то как так. Вообще зависит, конечно, от реальной причины твоего ухода. Иногда реальная причина, мне ничего крамольного нет. вот. Кандидату просто кажется, что что-то что ужасное с этой причиной. На самом деле, ну, внешний человек там смотрит. В карьерной поддержке у нас очень много таких кейсов, типа вот, как я скажу об этом, мы начинаем копать кейсы, ну какие-то, блин, тут уже нет ничего страшного. Вообще все нормально, все окей. Так, следующий вопрос Вот, Виктории. Арина, добрый день, спасибо за ваши эфиры. Всегда нахожу для себя множество полезных моментов. Круто, спасибо большое, что слушаете. Мой вопрос. Я имею опыт работы четыре с половиной года в консалтинге. Последние три года – это большая четверка. В отделе IT-консультирования в роли администратора проектов ассистента. Тесно работаю с руководящим звеном. Провожу бюджетирование, планирование, подготовку, автоматизацию отчетов. На некоторых проектах выступала... Как член команды, понимая, что роста особого нет ни в финансах, ни в должности, для меня важно расти и становиться дороже как специалист, Раздумываю над возможными путями переквалификации, чтобы максимально использовать свой опыт. Как вы думаете, в сторону чего стоит смотреть? Какую перспективную профессию будет легче перейти без больших потерь в достатке? Я думала о продукт-аналитике, бизнес-аналитике и их дизайне. Образование, гуманитарность, целок управления. Заранее благодарю за ответ. Ну, смотрите, исходя из того, что вы описываете, вообще это. Достаточно похоже на системную аналитику. Просто, может быть, надо перейти из большой четверки в какой-нибудь э, интегратор нормальный. Ну, то есть, условно, системные аналитики в интеграторах получают неплохо. Типа, я знаю системных аналитиков, которые получают 200, 250, 300, 350. Для текущего рынка это очень-очень неплохо. Почему так? Потому что интеграторы работают с крупными бизнесами. Вот, и у них там контракты на сотни миллионов. Всегда нужны системные аналитики, которые пишут технические задания, взаимодействуют с разработчиками, объясняют клиенту, переводят с одного из там, разработчиков языка на клиентский и так далее. Не могу сказать, что это супер прям интересная работа, которую все хотят аналитики заниматься. Вообще очень часто аналитики системную аналитику не воспринимают как вид аналитики, но вакансий в этой области достаточно много, и они неплохо оплачиваются. Это первый момент. Второй момент, вообще в большой четверке, ну, глобально, не очень много платят людям. Ну, давайте так, откровенно, да? Вот. Эм... Исторически так повелось, назовем это так. Поэтому, исходя из того, что вы описываете, мне кажется, ваши компетенции неплохо перекладываются на системного аналитика, вам не нужно даже в какую-то, ну, супер а другую, естественно, идти, типа там продуктовые аналитики, ручьевиз-дизайн, тем более. Это, ну, большое переобучение, и это займет у вас минимум несколько лет, и на сто 100% упадете еще сильнее в деньгах, чем, чем, чем у вас есть сейчас. В общем, не знаю, я бы тут 10 раз подумала. Вот, возможно, ничего вам кардинально менять и не надо. надо просто подетальнее понять, что вы делаете, и, ну, разобраться, куда вы можете с этим перейти. Следующий вопрос от Кирилла. Добрый день. Подскажите, как искать работу за границей, если специальность инженер-механик, работаю на автомобильном заводе, опыт 8 лет. Вообще, реально ли это, смотрю, везде, но найти сложно. И есть ли смысл пытаться найти именно в Европе в настоящее время, а в безвизовую страну для россиян, сходящего в Нет. Ну, как искать работу? Точно так же, как и все. Вы заходите как бы на ресурсы... Там, как, рынков, которые вы хотите найти работу. Смотрите вообще, есть ли какие-то вакансии по вашему профилю. Заходите на LinkedIn, делаете все то же самое. А, начинаете проходить какие-то удаленные собеседования. То есть вам изначально надо выстроить какую-то воронку, надо найти, на, начать ходить на собеседование заложить на это какое-то количество времени, там, несколько месяцев, для того, чтобы понять, вообще, выливается у вас это во что-то или нет. И если не выливается, то почему? То есть что они устраивают работодатель? На мой взгляд, инженерные специальности, там, не связанные с IT в том числе, они достаточно востребованы именно потому, что вот это хардовые такие вещи, да, с которыми понятно, что делать. Вот, и очень часто у таких специальностей даже, ну, там, язык не является определяющим какой-то определяющим барьером, то есть если человек, его профессия очень нужна, техническая специальность, то будут закрывать там глаза на его язык и в общем, на все-все-все. Вот, но тоже надо бы получше понять, что такое инженер-механик в вашем, в вашем случае, что именно вы там, делаете. Вот, не думаю, что поиск работы будет прям простым, я думаю, что он будет сложным. Но от этого не прям невозможно. Надо смотреть, надо пробовать. И желательно с прицелом под конкретные страны. Если мы говорим про ЕС, то тоже. Там есть страны, на мой взгляд, где намного сложнее найти работу, а есть страны, где попроще. А, так, следующий вопрос от Александры Здравствуйте. Стоит ли сейчас с нуля попробовать в СММ? Или эта сфера также перегружена джунами? Реально ли это? Что ждать по заработной плате, входной билет, курсы? Но если мы говорим про российский рынок, то с СММ, ну, как и с маркетингом в целом, ну, такое. То есть СММ, он же завязан на социальные сети, а у нас социальные сети резко как-то подрубили, да. У нас остался Дзен, ВК, и там да, кто-то продолжает вести там Инстаграм, условно, да. Ну, Телеграм. Ну, то есть не могу сказать, что там спрос на СММщиков сейчас какой-то прям огромный. Я думаю, ну, сильно наоборот. Вот. Поэтому конкуренция высокая, заработные платы не очень высокие, и вообще, чтобы хорошо чувствовать себя в SMM, надо, надо прям талант к этому. Вам должно это нравиться. Вот, Когда-то для меня там SM Avias был э, такой дрэперной точкой. Вот я думала, что если мы дойдем там, до уровня авиасейз, то вот я буду считать, что Career Space вот, прям достиг своей. Э, Профессиональности очень серьезный в СММе. Вот, и сейчас, как бы, когда к нам пиарщики и СММщики авиасейлс приходят и говорят, блин, как круто вы еще делаете, я такая, да. Вот мы, мы прямо в Career Space познали, познали где вот. Ну, короче, не очень такой большой рынок, вот. И я бы 10 раз подумала тоже, стоит ли туда идти, если вы сейчас думаете там, с нуля вообще о какой-то профессии, вот, почему-то рассматривать СММ в частности. Следующий вопрос от э, Нармин. Добрый вечер. Если в перспективе двух-трех лет я рассматриваю релокацию, моя сфера бизнес-аналитика и стратегии опыт работы пока всего года. Какой трек, на ваш взгляд, более эффективный? Первое. Поступать в магистратуру за рубежом, пытаться закрепиться во время нее, учитывая, что российская магистратура у меня уже есть, или же остаться в России, потратить время на наращивание профессионального опыта, чтобы повысить шанс на релокейт. Бизнес-аналитики и стратегии не очень хорошо релоцируются. Uh, у нас есть прецедент релокации. Когда это делали, например, люди из бывшего да, там BCG и так далее, но ими всеми занимались их компании. То есть они отдали какое-то количество лет компании, и за счет этого uh, отправили их на релокейт в другие страны. При этом очень многие, с кем я общаюсь, кто попал в какую-нибудь там Саудовскую Аравию, кто-то попал в Катар, кто-то попал, там, не знаю, в ОАЭ, ну, далеко не все, скажем так, довольны своей релокацией, а в ЕС и в Америку никого не отправили. Так что насчет релокации вообще в целом, будучи медлом, да еще и в стратегии или бизнес-аналитике, у меня большие вопросы, я бы не советовала на это ставить. Если у вас есть возможность поступить в международную магистратуру, конечно, я бы советовала делать это через магистратуру. Это звучит в текущих реалиях проще и эффективнее. Следующий вопрос от Натальи. Арина, добрый день. Присоединяюсь ко всем участникам со своим. Спасибо за эфиры. Полезная, интересная и уже традиция. Ой, Спасибо большое. Очень, очень круто, очень классно. Слушаю такие комментарии. Спасибо большое. Я в поиске работы с мая. Весь предыдущий опыт работы в автобизнесе. Нет активных продаж и руководящей должности. Экспертиза в поддержке продаж и операционной деятельности. Сознательно меня индустрии. Сейчас не могу найти вакансию по уровню зарплаты, как на предыдущей работе. Морально мне тяжелее сдаться и вернуться в автобизнес, чем пойти на доунгрейд новой отрасли. Но по зарплате падение в два раза – это, конечно, ощутимо очень. Тем не менее вопрос, стоит ли искать дальше или принять офер сейчас на джонер должности и зарплату в финтехбанке, Заканчивается сезон найма, ноябрь на носу. Думаю, что полезно начать со стартовой позиции в новой сфере. Прежний опыт это не перечеркнет. Функционал и устройство компании. Мне интересно, соцпакет неплохой. Очень интересно ваше мнение. Ну, смотрите. Все довольно просто, мне кажется. Первое. Из российского рынка в автобизнесе уходят э, э, даже те, кто особо не собирался, то есть азиаты, э, что уже говорит о том, что если вы вдруг захотите вернуться в автобизнес, то, может быть, возвращаться будет особо и некуда. Ну, по крайней мере, то, что вижу я, мне не очень нравится. Я никак не предполагала, что типа, будут закрываться заводы, которые закрываются вот, азиатские. А, второе. А, Возможно, одна из немногих отраслей у нас в стране, которая остается плюс-минус стабильной, это финтех и банкинг. Плюс к этому обычно там неплохие зарплаты в целом. Даже если вы начнете сейчас с джуниор-позиции, наверное, вы сможете там достаточно быстро вырасти. Тем более, что огромное количество людей уезжает, и на джуниора и будут, на толковых джуниорах и медлов, будут там, смотреть все лучше, три дней. Если вы хорошо себя покажете, вы быстро вырастите. И третий момент. Действительно, ну, в декабре, там, не знаю, за две недели до Нового года точно закончится весь найм. Вот. Э, все начнут говорить, О, давайте уже после праздников, и все, и закольцевались, и там в следующий раз, э, в лучшем случае в феврале э, чего-нибудь, давайте встретимся. А в феврале и марте никто не знает, что нас ждет. Да, мы тут, у нас горизонт планирования 2-3 часа. Поэтому вдруг еще какое-нибудь потрясение, не дай бог. Но мало ли, ко всему, нужно надо быть готовым. Поэтому я бы на вашем месте, конечно, принимала этот офигер, который у вас есть. Вот, и со спокойной душой, как бы, да, имея хороший соцпакет и зарплату, входила бы э, в новую индустрию и в Новый год. Вот. Блин, прозвучало, блин, как, как, как поздравление на Новый год. Прям. Это был тяжелый год, давайте, давайте войдем в Новый год, в новую индустрию. В общем, ладно. Следующий вопрос от э, Ани. Добрый день, спасибо за то, что вы делаете. Читаю каждый пост, слушаю каждый эфир. О, спасибо большое. Очень приятно. Вы даете неоценимую пользу. Вопрос про консалтинг. Сейчас учусь на четвертом курсе вышки, работаю в Озонтех. В перспективе трех лет вижу себя в консалтинге, в компании, где возможно релокация в офис другой страны. А правильно ли я понимаю, что с этой целью проще пойти бизнес-аналитикам, чем консультантам, так как конкурс ниже? Если да, то насколько хордовые знания нужны? С чего стоит начать подготовку, на что обратить внимание? Буду очень благодарна за ответ. Понимаете, в чем проблема? Вот я уже сегодня об этом говорила. Я что-то пока не понимаю, это какие -то такие компании-то у нас консалтинговые в России собираются кого-то там куда-нибудь релацировать. Пока помню. Я боюсь, что ваши стратегии пойти в консалтинговые компании с надеждой, что они вас релацируют, могут ничем не закончиться или закончиться. Ну, а с регионом, я так понимаю, что вам не очень хочется релацироваться, у вас точно регион, наверное, вы смотрите для себя там ЕС или еще что-то. Если вы сейчас на четвертом курсе вышки работаете в Озонсейхе, поступайте в магистратуру за границу, переезжайте сюда по магистратуре, на грант на какой-нибудь, там, с 90-процентным покрытием всех ваших расходов. Э -э, огромное количество стипендий есть сейчас, несмотря ни на что, несмотря на то, что, как бы, э -э, там, якобы, там, конфронтация даже в научной среде, но нет, наши ребята уезжают, поступают, и все у них хорошо. Я бы не рассчитывала на варианты пойти бизнес-аналитиком или еще кем-то, там, неважно, э -э, в консалтинг российский, что они вас куда-нибудь релацируют. Очень маловероятно. Вот так вот я думаю. Так, давайте еще буквально пару вопросов и будем заканчивать. То у нас времечку уже. Так, вопрос от Анны. Планирую переезд в Монголию, далее поиск работы в Европе. На момент проживания в Монголии искать работу локального работодателя или рассматривать международные компании. Монгольский работодатель для стран ЕС считается международным опытом или локальным? Очень интересный вопрос про Монголию, честно почти ничего не знаю про Монголию. И что-то мне подсказывает, что если я почти ничего не знаю про Монголию, это значит, что, ну, не просто это так. <laughs> То есть я в целом как бы, ну, считаю себя там не, не, не прям самым экспертным экспертом в мире, да, но чего-то там про разные страны, да, на уровне карьерного планирования, особенно все, что там связано с ведущими странами Востока и Запада, понимаю, вот. с учетом того, что про Монголию я слышала почти ничего, вот. боюсь, что, наверное, как бы там не очень большие карьерные возможности, в том числе и у локальных работодателей. И как бы при поиске в Европе я думаю, что, конечно, Европа будет рассматривать это абсолютно как локальный опыт, а не как международный. И более того, вам еще придется объяснить им, где Монголия находится. Я сейчас не шучу. Есть, ну, как бы, Они вот знают, что находится там вот рядышком. Да? Вот, там Россия, Украина, понятным причинам. да, Там вот все, что рядом в ЕС входит, там Соединенные Штаты. А вообще в целом как бы еще придется я думаю попотеть и пообъяснять, что такое Монголия в Европе, поэтому да я, я уверена, что это будет считаться как локальный рынок 100% и вообще интересно, что там есть на этом локальном рынке интересно, и что можно было бы потом там, ну, Европе продать, вот вот так вот но вообще вы прям интересный вопрос мне по Монголию задали я прям что-нибудь почитаю на эту тему с кем-нибудь пообщаюсь, никогда ничего не знал про карьерные возможности в Монголии вот, а с вами была я, Арина Хромова. Спасибо вам за этот прекрасный вечер в понедельник и ваши классные вопросы. Хорошей вам продуктивной недели. Пока-пока.